0: France Inter Le 6-9 Marion Lourd Alibadou sur France Inter
1: tout de suite, les Saventuriers, l'actualité des sciences avec vous, Daniel Fievé. Bonjour Daniel Bonjour
0: Et on part sur les traces du plus grand singe ayant vécu sur Terre.
2: Oui, le gigantopithèque, 3 mètres de haut pour 250 kilos, c'est le plus grand primate de tous les temps. Il vivait il y a plusieurs centaines de milliers d'années en Asie, au sud de la Chine actuelle. On connaît son existence depuis moins d'un siècle grâce à quelques rares fossiles de dents et de mâchoires. Son plus proche parent actuel est l'orang-outan mais il n'a aucun qu'une descendance directe, s'aligner s'est éteinte.
1: Ce primate géant que nous appellerons King Kong a-t-il donc <rire> disparu et pas les autres grands singes de son époque
2: Oui, c'était une énigme que des chercheurs viennent de résoudre. Ils ont analysé et daté les fossiles de gigantopithèques découverts dans différentes grottes. Ils ont aussi étudié les couches sédimentaires dans lesquelles se trouvaient ces fossiles pour connaître les évolutions de l'environnement. Ils ont ainsi pu reconstituer toute l'histoire de ce yéti préhistorique. Depuis son apparition, il y a un peu plus de 2 millions d'années jusqu'à sa disparition, il y a environ 250 000 ans. À cette époque, Sapiens n'avait pas encore mis les pieds en Asie, ce n'est donc pas lui le responsable. Selon les chercheurs, le saint géant a été victime d'un changement de climat. Ah. L'apparition d'une saison sèche a modifié la végétation et engendré des périodes de disette. Le gigantopithèque n'a pas réussi à s'adapter, alors que son cousin Laurent Outan, plus mobile et plus agile, a su trouver de nouvelles sources de nourriture. Moralité, ce ne sont pas tous toujours les plus costauds qui s'en sortent le mieux.
0: Les caps sur l'Amazonie à présent où des archéologues ont découvert
2: un vaste réseau de cités antiques. Ouais, et la découverte a été faite en Équateur, le long de la rivière Oupano, sur près de 300 carrés, sous d'épais feuillage des arbres de la forêt amazonienne, sommeillaient les vestiges de cités perdues vieilles de 2500 ans. Pour cartographier cette vaste zone urbanisée, les archéologues ont scanné depuis le ciel la forêt avec un lidar, un appareil qui utilise un laser capable de passer à travers la végétation pour observer le sol comme s'il était nu. Sur les images sont apparus des emplacements d'anciens bâtiments, des places, des rues, entrelacées avec des parcelles cultivées, des systèmes de canaux et des larges routes en ligne droite reliant les différentes cités.
1: Et on a une estimation du nombre de personnes qui vivaient là
2: Au moins 10 000 et peut-être même 30 000 personnes selon les chercheurs. C'est la plus ancienne et la plus grande agglomération urbaine découverte en Amazonie. Elle a vu le jour 5 500 ans avant notre ère et a prospéré pendant près d'un millénaire. Autrement dit, la forêt amazonienne, que l'on dit vierge, ne l'est pas. Des civilisations antiques s'y sont développées. C'est ce que Cévertu a démontré depuis plus d'une vingtaine d'années l'archéologue français Stephen Rostin, principal auteur de cette étude publiée dans la revue Science.
0: mais on termine avec euh, de la science-fiction, un trou noir très ancien qui ne devrait pas exister
2: oui. en théorie. des astronomes ont découvert grâce au télescope James Webb un trou noir paru dans la prime jeunesse du cosmos. L'univers a 13,8 milliards d'années, je le rappelle. Ce trou noir s'est formé 400 millions d'années seulement après le Big Bang. C'est le plus ancien trou noir jamais détecté à ce jour. Mais problème, ses caractéristiques ne collent pas avec la théorie. Sa masse est estimée à 1,6 millions de fois celle de notre Soleil. Les scientifiques ne comprennent pas comment un trou noir aussi massif a pu se former aussi rapidement. Selon la théorie, avant de devenir supermassif, un trou noir naît de l'effondrement d'une étoile morte sur elle-même. Il grossit ensuite engloutissant la matière alentour. Ce processus prend des centaines voire des milliards d'années. Le trou noir supermassif qui vient d'être observé n'a pas pu être généré de cette façon à l'aube de l'univers. Son mécanisme de formation reste donc à découvrir.
1: Passionnant C'était Les aventuriers. Merci Daniel Fievet.